0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien. Mit Wolf mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien, mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane. Liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal herzlich willkommen zum Oberpfalz Medien Podcast, mein Soundtrack mit meinem Kollegen Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Und Stefan, gleich zum Anfang habe ich eine kleine Frage an dich und zwar kannst du mir sagen, was das für ein Song ist, den wir jetzt gleich hören?
1: Okay, das klingt ganz stark nach Metallica, würde ich sagen. Jump in the Fire, Kirk Hammett oder vielleicht der Herr Hetfield, würde ich mal behaupten.
0: Ganz knapp dran. Es ist tatsächlich Metallica. Aber die Person, die wir da gehört haben, ist natürlich ist kein Gitarrist von Metallica, sondern es ist der Landrat des Landkreises Schwandorf, der Thomas Ebeling. Der ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Ebeling. Und vielleicht werden heute ein bisschen mit Ihnen über Ihre Leidenschaft für Musik sprechen. Und jetzt ist es ja so, jetzt haben Sie sich ja gerade eben schon selbst mal gehört. Wie, wie fühlt sich das dann an, sich selber in so einem Podcast zu hören?
2: Ja, ja. hallo erst einmal auch von meiner Seite. Ja, jetzt bin ich durchaus erstaunt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich als allererstes meine eigene Aufnahme höre. Mhm. Ähm, aber freue mich natürlich, wenn es anscheinend so gut angekommen ist, dass man es in dem Podcast ähm, ja, zeigen möchte beziehungsweise die Zuhörer hören lassen möchte.
1: Ja klar, ich meine, das ist ja auf äh, irgendeine Art und Weise schon ein bisschen ihr Steckenpferd, kann man sagen, oder? Also ich meine, ich bin jetzt ein Neustädter aus dem Landkreis Neustadt und äh, habe mit dem Landkreis Schwandorf nicht so viele Berührungspunkte und äh, so in der Recherchearbeit bin ich natürlich als allererstes auf diverse Musikvideos gestoßen, die sie veröffentlichen äh, regelmäßig. Und klar, das äh, fällt natürlich sofort ins Auge und vor allem ins Ohr.
0: Ähm, vielleicht an der Stelle noch ganz kurz, Herr Ebeling, könnten Sie sich ganz kurz ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen, die vielleicht nicht aus dem Landkreis Schwandorf kommen, damit die auch wissen, äh, wer sie eigentlich sind, wie sie zum Landrat geworden sind, wie es dazu kam, so als Background-Info für die Hörer.
2: Ja, ähm, bin 1975 geboren, damit jetzt zarte äh, 45 Jahre alt, bin mit 38 zum Landrat des Landkreises Schwandorf gewählt worden und war vorher Richter am Amtsgericht und zwar am Amtsgericht Schwandorf für Familiensachen zuständig. Ich bin seit 1994, also mit 18, schon in die CSU eingetreten und seitdem eben äh, Mitglied und habe auch äh, beruflich äh, eine gewisse Zeit, nämlich dreieinhalb Jahre, für die CSU-Landtagsfraktion gearbeitet. Und da kommt natürlich die Verbindung her, dass man dann auch irgendwann einmal gedacht hat, wenn es um die Kandidatur als Landrat geht, äh, da denkt man vielleicht auch mal an denjenigen, der, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Erfahrung mitbringt und vielleicht auch ein berufliches Umfeld mitbringt, äh, das einfach passt zur Funktion Landrat. Ja, die CSU hat mich gefragt, ich habe kandidiert, wurde gewählt und jetzt bin ich da.
1: Das ist äh, ein sehr interessanter politischer und auch beruflicher Lebenslauf. Aber natürlich, äh, wie bei allen unseren Gästen, geht es, nicht um den Beruf, sondern ums Hobby und die große Leidenschaft. Und das ist ja, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, nicht zu übersehen und zu überhören bei Ihnen, die Musik. Ähm, vielleicht eine Frage vorneweg. Ähm, wie waren denn so Ihre musikalischen Anfänge, Herr Ebeling? Also wenn Sie mal ganz weit zurückgehen in Ihrem Leben, was waren so die ersten Berührungspunkte mit Musik und wie hat sich das dann weiterentwickelt?
2: Hm. Ja, wie es halt in vielen Haushalten so ist, äh, bei mir hat auch, äh, haben die Eltern musiziert, beziehungsweise mein Vater hat musiziert, der hat selber eine Gitarre gehabt. Ähm, das Ding hat äh, relativ fürchterlich geklungen. Welche Richtung? Ähm, so,
1: Musikalische Richtung? Ah,
2: der, der hat Schlager gespielt, ne? Also ja. der hat... Der hat einfach die Gitarre und hat, keine Ahnung, Freddy Quinn und solche Gassenhauer äh, zum Besten gegeben. Und klar, als kleiner Bub, wenn man da vier, fünf, sechs Jahre alt ist, da ist man davon natürlich schwer beeindruckt, wenn der Vater ein paar Griffe auf der Gitarre kann und dazu singt. Ähm, und mein Vater, das muss ich natürlich sagen, der hat auch die Töne getroffen. Also das hat sich schon gut okay was der gemacht hat. Wie gesagt, die Gitarre an sich selber nicht, aber der Vater hat das Beste daraus gemacht und dem will man natürlich nacheifern. Und ich habe dann mit sechs oder sieben, so einen um den Dreh habe ich halt auch, ähm, dann gesagt, ich will Gitarrenunterricht nehmen. Habe das dann auch gemacht und habe ganz klassisch angefangen, also Gitarre auf dem linken Schenkel. Also links, nicht rechts, weil äh, der moderne Gitarrist hat ja rechts. Damals hat man nur auf links legen müssen, klassische Gitarre und dann äh, auch wirklich nach Noten, was auch kein Mensch mehr macht. Aber ich habe nur Gitarre spielen nach Noten gelernt und ja, so hat sich das halt dann im Laufe der Zeit entwickelt.
1: Wie lange haben Sie insgesamt Gitarrenunterricht dann gehabt?
2: Sehr lange, sogar bis ins Studentenalter, ähm, bis der Zeitpunkt dann gekommen ist, ähm, dass einfach beruflich äh, schwieriger geworden ist. Ich habe als Student dann auch selber Unterricht gegeben, also bei meinem Lehrer genommen, selber dann mein Wissen weitergegeben. Aber ich kann den Moment jetzt nicht mehr genau beziffern, aber ich glaube, das war der Einstieg ins Berufsleben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe einfach keine Zeit mehr. Und es langt mir eigentlich auch, was ich kann, weil Profi werde ich sowieso nicht mehr. <lacht>
0: ähm, da natürlich dann auch die Frage, ähm, wann ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ähm, die klassische Gitarre in eine Metal-Gitarre weichen musste? Gab es da irgendeinen Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, so jetzt ich, der Thomas Eberling, ich möchte jetzt Metal-Musik machen?
2: Das war natürlich schwierig, oder es ist schwierig, den genauen Zeitpunkt zu benennen, wann man auf die Idee kommt. Jetzt will er einmal mich musikalisch umorientieren. Aber wenn man sich so den zeitlichen Ablauf anschaut, man hat Radio gehört als, als kleiner Bauer, man hat dann sich einmal mit anderen Dingen beschäftigt und vom zeitlichen Ablauf her war es halt so, dass gewisse Alben ich denke an Guns N' Roses, Appetite for Destruction zum Beispiel, kam 1987 raus, da war ich zwölf Jahre alt und wir haben das damals in dem Alter, haben wir diese Platte rauf und runter gehört. Und natürlich kommt man dann irgendwann einmal auf die Idee, dass man sagt, ja sowas will er mal selber können. Ja und dann musste man natürlich auch einen anderen Gitarrenlehrer suchen, äh, ja, ganz klar, ich weil der, der mir unterrichtet hat, der hat es einfach nicht gekonnt. Ja, und ich glaube, habe ich mich
1: wenn ich Wenn ich Sie kurz mal unterbrechen darf, Sie haben es jetzt schon angedeutet, das ja. hat mich nämlich jetzt tatsächlich interessiert, weil äh, ich habe als Kind auch Klavierunterricht gehabt und habe da eigentlich das auch relativ klassisch gelernt, sage ich jetzt mal, was mich eigentlich dann mehr so gelangweilt hat. Und ich habe dann erst im äh, fortgeschrittenen Alter von weit über 30 Jahren Gitarrenunterricht genommen und der war dann ganz cool, der Gitarrenlehrer, der hat mir quasi die Stücke lernen lassen, die mir selber halt auch gefallen, die ich mir selber anhöre. Ich kann mir vorstellen, dass das in Ihrer Kindheit vielleicht auch so war, dass Sie die Gitarre recht klassisch gelernt haben. Also äh, schon unter dem Gesichtspunkt, Sachen lernen, die jetzt nicht unbedingt Spaß machen, oder?
2: Ja, so war das damals halt. Also man hat halt den Unterricht mhm. einfach nach einem, nach einem Buch aufgebaut. Das, glaube ich, haben wir alle erlebt und dann hat man halt das Buch von vorn bis hinten durchgemacht. Das hat dann nicht unbedingt was mit dem zu tun gehabt, was man privat selber Musik hört oder was man vielleicht auch gerne spielen würde. Und ja, der neue Lehrer hat das dann äh, deutlich verändert, hat mit mir die Sachen gespielt, die er selber spielen wollte und auf einmal äh, ist da ein ganz anderer Ehrgeiz natürlich gekommen.
1: Und ich meine aber, man muss natürlich auch erst einmal so einen Lehrer finden, der dann ja, auf diesen Zug von Rockmusik mit aufspringt.
2: Das stimmt, ja, vor allem mein Lehrer war selber jetzt keiner, der äh, selber Metal gemacht hat oder, oder Metal gespielt hat, ähm, sondern sich halt darauf eingelassen hat und auch immer gesagt hat, naja, ich muss das ja gar nicht selber kennen, aber ich höre ja, wenn du einen Fehler spielst, also das langt. <lacht> und, äh, der hat schon kennengelernt, der ist ein super Gitarrist, auch, auch heute noch. Also. Und vor allem der, der ist sehr beeindruckend, der Gerhard Renckis, das ist das aus Regensburg, der, äh, der ist Linkshänder hat also wie viele mit der Rechtshänder-Gitarre Gitarre spielen gelernt und hat dann irgendwann umgelernt. Das heißt, der kann als Linkshänder und als Rechtshänder eigentlich gleich gut Gitarre spielen. Das ist sehr beeindruckend.
0: Also das ja. ist schon krass, weil also ich spiele auch Gitarre und sobald ich mir mal, weil ich habe, das sind also Gedankenexperimente, die hat man ja irgendwie mal, dass man sich mal denkt, ja, wenn ich so spielen kann, dann drehst du doch mal um das doch schon anders, andersrum auch, aber du merkst natürlich hm. sofort, da geht gar nichts mehr, also da, da, da fühlst du dich bin ein absoluter Anfänger wieder und wenn du das mit beiden Händen kann, das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
1: Also ich bin tatsächlich Linkshänder und von mir war es genau andersrum, also von mir haben es von, von vornherein gesagt, entscheid dich und wenn du Linkshänder bist, dann sollst du das auch quasi verkehrt rumhalten. Und also ich könnte mir so auch, ähm, null vorstellen, ähm, Gitarre umzudrehen und dann spielen zu können. Also das ist schon, das ist wirklich, das ist toll, ja. Auf jeden Fall, naja, also so wir so, das ist dann mit Sicherheit ein, ein Lehrmeister gewesen, der ja mit allen Wassern gewaschen war, aber ähm, wie ist dann eigentlich weitergegangen, wenn ich, wenn man mal beim Gitarre spielen bleibt, ähm, man hat ja dann auch ziemlich schnell den Wunsch, ähm, das Gelernte einmal auf der Bühne zu zeigen, oder?
2: Ja. ja, wir haben dann auch eine Band gegründet, die es nach wie vor gibt, und haben auch unsere eigene Musik gemacht. Ich bin der, der letzte Mohikaner, also äh, das letzte Gründungsmitglied, das tatsächlich noch mit dabei ist, aber im zarten Alter von 15 haben wir da angefangen. Da hat sich natürlich alles schrecklich angehört, aber es hat Spaß gemacht. Und wir sind, wie gesagt, nach wie vor beieinander. Es ist natürlich beruflich dann bei dem einen oder anderen mal in eine andere Richtung gegangen. Und ähm, ja, der eine oder andere ist ja weggezogen, sodass man dann mal wieder jemanden ersetzen hat müssen.
0: Ja, was für Band war das? Dann, oder ist es? Die gibt es ja noch, Stefan. Genau, die gibt es noch. Sie haben gesagt, sie gibt es noch.
2: Die gibt es noch. Ja, ja, die <lacht> Namen sind dann nicht, nicht so wichtig, weil wir, wir springen ja auch keine Auftritte und nichts, sondern wir proben halt jetzt nur für uns. Wir haben ähm, unsere letzte CD vor. Ja, wahrscheinlich zehn Jahre oder so aufgenommen und auch da einen letzten Auftritt gehabt. Aber wir spielen die, die Sachen nach wie vor. Es geht mittlerweile auch ein bisschen mehr um die Geselligkeit. ich ein im gesetzten Alter äh, ist uns das alle nicht mehr so wichtig. und Aber es macht nach wie vor Spaß, dass man hin und wieder einmal ein bisschen laut sein kann. Ja.
1: Ich muss trotzdem mal nachfragen, was für Richtung war das dann? Also habt ihr dann gecovert oder eigene Songs ja. geschrieben?
2: Immer eigene Songs. Okay. Und, äh, Richtig Metal. Wir haben nur irgendwann umgestellt von englische Texte auf deutsche Texte, weil wir gesagt haben, wir sind in Deutschland, ähm, dann singen wir auch Deutsch. Okay. Nur das Problem an der Sache ist natürlich, dass jetzt versteht es jeder. Früher ne? hat das keiner verstanden. <lacht> ich bin so lange, das, ja, das, das macht, muss man sein, macht was man das da Text
1: macht. nicht einfacher, das stimmt. Aber Sie kannten uns jetzt trotzdem den Namen von dieser ehemaligen Band verraten. Also die Schwandorfer <lacht> wird das jetzt mit Sicherheit brennend interessieren und der eine oder andere wird es mit Sicherheit noch, noch kennen, oder?
2: Nein, die Spandorfer versagt es nichts. Ich komme okay. ja selber aus dem Landkreis Ringsburg und mhm. ich haben mein, meinen letzten Auftritt auch in Ringsburg gehabt. Ja, also äh, wie gesagt, äh, Namen <lacht> sind da nicht so wichtig, aber es äh, ist alles, alles gut, uns gibt es noch und äh, wir haben nach wie vor Spaß dran.
1: Ähm, in dem Zusammenhang mal sagen, ich. ich... Ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob das vielleicht im Zusammenhang mit ihrer alten Band steht. Aber äh, was wir sicher wissen ist, sie haben einen riesengroßen Fan, der sehr beeindruckt ist äh, von ihrer Art und ihrem Können, Gitarre zu spielen. Und äh, er hat auch ein Geheimnis uns verraten. Ähm, wir können <lacht> mal kurz reinhören und sie können ja dann mal auch raten, wer es ist und B, uns vielleicht auch noch was zu dem sagen, was er uns gleich erzählen wird.
3: Also ich bin, ich bin ein in der Absolut, weil er ein Meister seines Faches ist. Er macht das auch schon lange. Übrigens, sorry Tom, wenn ich das jetzt da erzähle, ich, ich kenne ein Foto, da hatte er noch lange Haare. Also passend zur Gitarre, ich glaube, das ist schwer unter Verschluss und das darf auch keiner wissen. Aber ich bin da echt beeindruckt, weil er das macht und es passt einfach zu ihm. Es ist authentisch. Ja, er kann ja, das
2: ist der Andreas Meyer, der Landrat von Neustadt. Volltreffer. Ja.
1: Genau. Also Wort, ich muss vielleicht kurz aufklären, <lacht> Andreas Meyer war also unser erster und auch der letzte Gast, den wir im Podcast gehabt haben und ähm, wir sind eben weil er ja von der musikalischen Richtung hier auch so ein bisschen in die Rock- und Metal-Schiene geht, dann relativ schnell auch auf sie mal gekommen. und da hat er ihm dann dieses große Lob zum einen gesagt und zum anderen dann ähm, ja fast schon also Geheimnis verraten mit langen Haaren. Also ich denke mal ja, ist jetzt gar nicht schlimm, wenn man mal lange Haare gehabt hat, aber äh, also sie waren dann wirklich schon so der langhaarige Metalhead und ja. Rocker.
2: Ja, ja, ich habe lange Haar gehabt, bis, ähm, mein Gott, aber dann habe ich angefangen, mir die wachsen zu lassen, mit 14, 15. Und dann sind sie nach dem Abitur für Bundeswehr weggekommen. Und im Studium habe ich es mir dann auch bis zum, bis zum Examen wieder wachsen lassen. Da waren es dann auch wieder lang, nicht mehr ganz so lang. Und... Ja, auch als Staatsanwalt waren sie mal länger, aber nicht ganz so lang. Und irgendwann haben sie mich aufgeregt und haben es weggemessen. Ja, also mein
0: Kollege, der Stefan, der hat ja auch bis vor einigen Jahren noch sehr, sehr lange Haare gehabt, soweit ich weiß. Ne? Also da, ist, da sind ja. sie ja
1: nicht allein. Also ich glaube, die Phase, die, die hat man auf jeden Fall. Und ich meine, der Wolf mein Gegenüber, der hat es ja jetzt aktuell, aber ähm, ja, ja äh, sagen wir mal so. So, wie es der Andreas Meyer ähm, als Geheimnis ein bisschen verklausuliert hat, glaube ich, ist er auch gar nicht, oder? Dann könnten ja, Sie uns ja hier Ebeling durchaus ein Foto von früher uns schicken, das wir dann äh, zum Artikel mit dazu stellen, oder?
2: Ja, da, muss ich, da muss ich leider passen. <lacht>
1: ah, da wird es doch mit Sicherheit noch was geben.
2: Nein, nein, der Andreas Mayer hat das schon sehr, sehr, sehr gut geschildert. Das ist unter Verschluss und das wird auch nicht so einfach durch die Gegend geschickt. Aber die Tatsache an sich leugne ich natürlich nicht. Und bin aber durchaus froh, dass damals das noch nicht so üblich war, dass, man, dass jeder seine Handykamera mit dabei hat und von allem Fotos macht. Und von daher passt das <lacht> eigentlich ganz gut.
1: Also nur mal Stichwort Andreas Mayer, ähm, er hat uns danach noch ein zweites Geheimnis verraten und das haben wir für sehr, sehr interessant empfunden. <lacht> ähm, wir können vielleicht da einfach auch nochmal kurz reinhören.
3: Und ich verrate jetzt nur ein bisschen ein Geheimnis, ähm, aber ich kann, ich kann das ja, weil es wird nie stattfinden. Wir wollten sogar gemeinsam da was machen, weil er macht es ja mittlerweile so, dass man sich da zusammenschneidet und ich wollte es wirklich auch schaffen und, und das Lied da irgendwie draufbringen, aber ohne Unterricht und ohne professionelle Begleitung kann ich da leider vom Niveau her nicht mithalten. Aber wir haben was anderes im Hinterkopf, dass da eine Art Duett stattfinden wird, vielleicht dann nur mit einer anderen Person.
1: Tom und Andy, also der Wolfi und ich, wir haben eigentlich schon euren Bandnamen auserkoren. <lacht> Oder Andy und Tom, je nachdem. Hört sich natürlich sie ist extrem interessanter. Andreas Mayer hat uns verraten, dass er äh, in der Kindheit Orgelunterricht hatte und jetzt er wieder den Ehrgeiz hat, was auf der Orgel zu erlernen. Und ist, äh, hat uns eben dann verraten, dass da mal Gespräche in diese Richtung gab. Und er hat auch nur ganz geheimnisvoll gesagt, nur eine dritte Person wäre involviert. Ist es dann der Landrat vom Landkreis
2: Tirschenreuth? <lacht> ich kann natürlich nicht alles verraten, <lacht> ähm, was dann was dann kommen wird, aber also der Andreas Mayer übertreibt auch, was mein Können angeht und er untertreibt, was sein Können angeht, der spielt nämlich wirklich sehr, sehr gut und ja, also ich glaube schon, dass man ankündigen kann, dass eine Kooperation da stattfinden kann. Also mir zwei sein auf jeden Fall ganz gut miteinander zurechtkommen. Schauen wir mal, was draus wird. Also mit, fertig ist
1: mit, mit Gitarre und, und Orgel, da gab es ja schon mal was. Also an die ich erinnere mal an die Herren Lord und Blackmore von die Purple. Ähm, können wir uns dann in die Richtung auf was freuen? Und wir haben schon, wir, mal. Wir, wir haben schon gesagt, wir würden da entsprechend promoten. Der Aha. neue Tag, Oberpfalzmedien präsentiert. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Volle
2: Unterstützung Herr <lacht> Eveling. Wolltest du dann am Verkaufserlöser beteiligt werden? Ja, absolut. Also nur, <lacht> wir, nur wir beide dann natürlich. Also.
0: Ja, ja.
2: <lacht> Verkaufserlöse gibt es ja sowieso nicht bei uns. Wir machen das ja, wenn, dann äh, wirklich aus äh, Spaß und Gaudi. Ähm, es, es wird mit Sicherheit was Gefälligeres werden, wenn ich das schon mal verraten darf. Also eine ganz eine bekannte Melodie haben wir uns da ausgesucht. Und schauen wir mal, ob wir es auf die Reihe bringen und ob das dann auch in nächster Zukunft äh, irgendwo dann einmal zu sehen und zu hören
0: sein wird. Okay. Also wir bleiben auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ähm, Herr Eberling, jetzt lassen Sie uns nochmal ein bisschen über ähm, sich sprechen und auch über Ihre Leidenschaft zur Musik, weil... Ähm, Jetzt, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war äh, einige Zeit in der Lokalredaktion in Naburg, also für den Landkreis äh, Schwandorf. Und ähm, so ziemlich das Erste, was ich von Ihnen mitbekommen habe, das, ist, irgendwie, das ist, der, ist dort der Landrat und der stellt äh, Videos von sich mit der Gitarre in YouTube hoch und macht es, also finde ich, also es hat mich überrascht, wirklich cool. Also richtig, richtig coole Videos eigentlich. Ähm, wie wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie jetzt gesagt haben, jetzt setze ich mich dahin und ähm, stelle das Zeug in YouTube und zeige den Leuten mal, was ich da eigentlich so kann oder was ich da eigentlich so mache?
2: Das ist eine gute Frage. Also ähm, ich habe die Gitarre längere Zeit auch einmal nicht in die Hand genommen, weil wenn du frisch als Landrat gewählt wirst und alles ist neu, hast du natürlich auch sehr, sehr viel äh, zu tun. Du hast sehr viele Termine und dann kam Corona und das war ja, was Termine und gesellige Veranstaltungen angeht, äh, Vollbremsung für den Kommunalpolitiker. Und dann habe ich natürlich die Gitarre, äh, gerade am Wochenende, da wo ähm, ausgefallene Zeit sozusagen war, habe ich wieder öfter in die Hand genommen. Und ähm, dass ich dann auch da tatsächlich ein Video dazu gemacht habe, das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass ähm, bei meinem Computer einfach die Software, die Aufnahmesoftware mit integriert ist und schon dabei ist. <lacht> Also daraus kann man ähm, schließen, dass ich einen Computer mit dem Apfel-Logo auch daheim habe. Und das funktioniert komischerweise wirklich super. Das habe ich dann einmal ausprobiert. Und das hat sich dann eigentlich ganz gut umgekehrt. Das war eben dieses Jump in the Fire, das wir am Anfang gehört haben. Und habe mir dann gedacht, ja, mein Gott, nein, das, das würde passen, wenn ich das vielleicht auch noch äh, online stelle, aber da braucht es heutzutage halt, halt ein Video dazu. Und da habe ich mal halt geguckt und habe mich selber gefilmt, also sprich äh, das iPhone auf Stativ und äh, selbst gefilmt und das Ganze dann zusammengeschnitten. Ähm, das habe ich mir alles irgendwann einmal selber beigebracht, die, äh, das Zeug zu vertonen ja, ob es jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer geworden ist, ähm, die Leute hat es anscheinend gefallen und von daher war es in Ordnung.
0: Also die Soundqualität ist wirklich sehr gut. Also da kann man wirklich nicht meckern. Jetzt haben Sie gerade vorhin auch noch was anderes gesagt, ähm, das mich auch ein bisschen aufhorchen hat lassen. Und zwar haben Sie gesagt, als Sie zum Landrat gewählt wurden, war das so eine Phase, da ist die Gitarre erst mal in der Ecke gestanden, die hat man also schnell nicht mehr angerührt. Ähm, ich aus meiner persönlichen Erfahrung. ich kenne das auch, dass man so Phasen hat im Leben, wo man irgendwie so denkt, ja, jetzt mache ich mal erstmal keine Musik mehr, habe keine Zeit dafür und irgendwie, ja, das, ist, das ist halt dann irgendwie Vergangenheit. Ähm, aber trotzdem hat man dann irgendwie das Gefühl, irgendwie, es, es holt einen irgendwie wieder ein. Also die Musik kommt dann irgendwie immer wieder und irgendwie irgendwann schreit eines Instruments Instrument so an, dass man sich denkt, okay, jetzt muss ich es wieder in die Hand nehmen, ich habe keine andere Wahl. Ähm, das ist, war das bei Ihnen dann auch der Fall, dass Sie einfach gesagt haben, ich kann es nicht einfach ganz sein lassen, ich, das gehört irgendwie zu mir? Ja.
2: ja, ganz sein lassen habe ich es hab ja dadurch, dass die Band immer noch gibt, ja sowieso mhm. nicht, also ähm, wir haben zwar nicht mehr so das, dass wir einmal die Woche proben, aber so, so einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate kommt es ja zusammen, von daher habe ich es immer wieder mal in der Hand gehabt, die Gitarre und die Lieder, die mir da spielen, die kann ich natürlich hin und auswendig, da, da geht nicht viel schief, aber ähm, ja, äh, es, ist dann, es kommt dann schon der Moment, wo es dann auch wieder süchtig ist, das ist ja klar. Die Fingerfertigkeit geht ja dann verloren, äh, sprich, man kann das nicht mehr, was man mal äh, gekonnt hat. Das ärgert einen dann, man will das wieder können und dann hat man sich einmal hier und übt dann mal wieder länger. Und dann haben wir auch die Finger wieder gekracht, so wie das früher war. Also, das war, weiß ja jeder, der ein Seiteninstrument spielt, dass man da eine Hornhaut braucht und die bildet sich irgendwann einmal zurück und dann tut es auch richtig weh, wenn man wieder hinlangt. Ja, dann habe ich mir da durchgebissen und jetzt geht es wieder einigermaßen.
1: Das uh mit der Musikrichtung äh, Heavy Metal. Also ich muss vielleicht äh, dazu sagen, jeder unserer Gäste bekommt einen Fragebogen, den er vorab für uns ausfüllt, dass wir ihn ein bisschen näher kennenlernen. Also vor allem das musikalische. Und ähm, der Herr Ebeling hat also tatsächlich bei der liebsten Musikrichtung Heavy Metal äh, Beschrieben. Und dann haken wir in unserem Fragebogen nach, warum genau ist diese Musikrichtung eigentlich Ihre Liebste? Und dann kam als Antwort, weil sie mir gefällt. So, und <lacht> gute, aus. gute Journalisten, wie wir sind, wenn wir natürlich jetzt da nachhaken. Ähm, ja, was, was genau ist der Reiz von Heavy Metal? Was fasziniert Sie genau an dieser speziellen Richtung?
2: Also, was als Musiker finde ich äh, an, an Heavy Metal schon beeindruckend ist, das ist, dass man ein unglaublich großes Können braucht, um um sowas auf die Bühne zu bringen. Das muss man schon sagen. Also, da gibt es äh, natürlich gibt's einfache Songs, aber es gibt da sehr komplexe äh, Nummern. Und gerade wenn man dem einen oder anderen Gitarristen auf die Finger schaut, da ist man schon massiv beeindruckt, ähm, was die können. Natürlich muss man das in andere Musikarten auch, aber ich finde, das ist, ist für mich schon faszinierend. Und ich weiß nicht, warum, mir gefällt es wirklich. Also, äh, <lacht> in der Show oder was, sondern wenn ich halt einfach. Äh, im Auto bin und man frei aussuchen kann, weil niemand mit anwesend ist, wo sie jetzt her, dann wird es immer hart. Also immer,
1: immer sehr hart. Das, das war jetzt auch gar nicht, also wir haben jetzt gar nicht vermutet, dass sie uns da irgendwas erzählen oder dass das alles bloß schon ist. Ich, ich nehme mir das ja. komplett ab, dass sie da auf Heavy Metal stehen will. Mich hat jetzt bloß interessiert, warum das denn so ist. Ich finde zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, ich bin selber so ein musikalischer Quereinsteiger, was jetzt selber Band-Erfahrungen betrifft oder Instrumente, ähm, und ich finde, es gibt immer so zwei Ebenen. Es gibt die Ebene des Musikhörens, also es gibt sehr, sehr viele Bands, die man so halt anhört. Und es gibt dann auch die Ebene des Musikmachens, die, die vielleicht nicht immer eins zu eins das Gleiche ist. Also vielleicht mangels Können oder äh, Mangelsmöglichkeiten, dass eben das ist jetzt ein groteskes das Instrument ist, das ich für die Musikrichtung brauche. Wie schaut es denn da bei Ihnen aus? Also hören Sie privat auch durch die Bank Heavy Metal oder wie ist da so Ihr musikalisches Spektrum?
2: Ja, also ich, wenn, wenn ich selber höre, dann wirklich, äh, dann höre Heavy Metal, ganz eindeutig. Es kann schon sein, dass ich einmal was anderes auflegt, dann ist aber in der Regel klassische Musik ähm, und da auch eher die, die allgemeinverträglichen Dinge. Aber im Großen und Ganzen ist bei mir in jeder Playlist, äh, ist hier noch das Softeste.
0: Okay. <lacht> Sie haben ja gesagt, dass Sie klassische Gitarre angefangen haben und mhm. auch andererseits, dass Metal auch für die Gitarre ziemlich komplex ist. Würden Sie sagen, dass Ihnen Ihre klassische Ausbildung an der Gitarre dann trotzdem geholfen hat, um später in der Metal-Musik besser zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht, was man da spielen sollte? Also bringen da die Wurzeln was?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der der selber Gitarre spielt, weiß, dass, dass ähm, es gibt eine gewisse Grundsatzidee und, äh, und der Rest ist halt auch eine harte Arbeit. Und ähm, gerade mein Gitarrenlehrer hat immer Wert darauf gelegt, dass die Hälfte der Stunde auch mit Theorie gefüllt ist, ähm, dass man wirklich auch äh, äh, versteht, was man, was man da macht. Und ganz ehrlich, bei Beethoven äh, die Idee war, dö, 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 und der Rest ist harte Arbeit, da, damit mhm. da Symphonie draus wird. Und äh, so ähnlich habe ich das in meiner eigenen Ausbildung schon abgegriffen. Die eigenen Schüler haben das, äh, haben das natürlich genauso gesehen wie ich, Keiner noch Bock auf Musiktheorie. Logisch, jeder will spielen und will am besten in voller Lautstärke durchs Haus sägen. Aber, <lacht> äh, ähm, aber es gehört einfach mit dazu. Und äh, klar, das, was man, äh, was man in der klassischen äh, Ausbildung äh, mitbekommen hat, das ist Gold wert später, finde ich jedenfalls.
1: Ja die ähm, Sie haben Heavy Metal oder wir haben jetzt über Heavy Metal schon gesprochen, können Sie ja äh, ein paar Namen nennen. Den Namen der eigenen Band wollen Sie uns ja nicht verraten, obwohl ich vielleicht nur ein paar Mal nachfragen werde heute in der Sendung. Aber äh, zumindest von Ihren Lieblingsbands. Ähm, es steht ja die Richtung so ein bisschen auch in unserem Fragebogen, auf den werden wir dann mit Sicherheit auch nur ein bisschen eingehen. Aber sollen Sie mal auf, was sind denn so Bands, die Ihnen gut gefallen, die auf Ihrer Playlist sind?
2: Also auf meiner Playlist ganz oben ist zum Beispiel immer Slipknot, da komme ich jetzt deswegen drauf, weil die ähm, für nächstes Jahr für Wacken bestätigt worden sind und das äh, freut mich natürlich sehr. Ähm, das ist genau meine Richtung, vor mir sehr gut. Ja, äh, wenn ihr an letztes Jahr denke oder an 2019 denkt, haben Slayer gespielt. Ich höre aber auch auch eher die melodischeren Sachen. Bei Wolbeat war ich auf dem Konzert. Ähm, wenn ich ans letzte Konzert denke, wo ich war, das war Five Finger Death Punch, finde ich auch. Absolut genial, da haben im Vorprogramm Mega Death gespielt, also was ganz was äh, Klassisches, äh, was Heavy Metal angeht. Die sind auch einfach Weltklasse, also ich bin da, bin da sehr breit unterwegs. Was ich nicht so gerne her, ist Death Metal, das ist dann die Richtung, da klinge ich mich dann wieder aus, da gibt es ein paar Platten, die gefallen mir, aber ja, äh, insgesamt ist das nicht meine Richtung.
1: Ja, Slipknot ist schon, ist schon Nummer. Die also sind
0: fantastisch, also, oder waren zumindest fantastisch, so wie sie früher mal waren. Ähm, ich als Schlagzeuger zum Beispiel, für mich war es immer, es war eine Riesenherausforderung, ich bin auch nie rangekommen, aber ähm, Joey Jordison, der Drummer von äh, Slipknot, der war der war für mich also der war für mich als Jugendlicher ein Gott das ist zwar jetzt nicht die Musik die ich halt durchgehend höre aber was der da gemacht hat das war einfach total beeindruckend und dann mischen die auch immer diese Sachen also total harten Metal mit ganz viel ähm, Gescreme und Ggrowle und dann aber wieder total melodische Einlagen also man merkt bei denen wirklich dass die ja mal ganz platt gesagt dass die so richtig drauf haben aber das ist schon echt eine beeindruckende ja, ist, Band
2: die sind super und auch die äh, diese Ergänzung um die um die ähm wie nennt man das? Die, die haben ja nochmal zwei an, extra an der Trommel. Also, mhm. das macht den, mhm. macht den ganzen Schlagzeugsound natürlich extrem fett. Also, ist einfach eine, eine super Band und geht natürlich ab wie Schmitz Katze. Also, wenn du es dem Auto hörst, da, ähm, mhm. ja, da hast du eine gewisse Grundeinstellung zum Straßenverkehr.
0: <lacht> das ist wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man, wenn man die aufdreht. Also, das kann ich nachvollziehen. Ja, absolut.
1: Sie haben, Sie haben einen Fragebogen. Ähm, unter anderem auch ähm, erzählt, dass sie ungefähr um 93 äh, bei einem Ausflug in England, so wie ich das in London, okay. auf ein Konzert von Type O Negative waren. Okay. Ich würde es jetzt mal so als sehr düsteren Metal bezeichnen, oder? Also der, der, der Sänger ähm, ganz schwarz gekleidet, schwarze Haare und sehr tiefe Stimme und war das auch so ein Erlebnis, das sie so ein bisschen in ihre Richtung dann nachdrücklich auch noch hat?
2: Sagen wir es mal so, da war ich in meinem Musikgeschmack schon relativ gefestigt, ähm, äh, als, als wir das Konzert äh, angeschaut haben. Das war deswegen beeindruckend, weil das von der, von der Größe her eine sehr kleine Location war. Das war also mehr so eine Kneipe. Und ähm, ich habe den Teilpunkt Negativ auf der gleichen Tour in München gesehen. In München Riem damals, da waren im Flughafen, äh, im alten Flughafen noch Konzerte, das haben der leitner bei 3000 oder so. Also das war eine ganz andere Atmosphäre. Und dann bist du in diesem kleinen Laden da in London. Ähm, die spielen die Platte, das, die aktuelle Platte war Bloody Kisses. Und die haben es von vorn bis hinten gespielt. Und das Publikum hat von vorn bis hinten jede einzelne Textzeile mitgesungen. Und da hast du natürlich schon, also da hast du, du Gänsehaut von vorn bis hinten. Und ja, das ist eine sehr, sehr, sehr düstere Musik, typo negativ, ähm, völlig klar. Aber es ist einfach nur, nur genial und auch sehr melodisch. Und nach wie vor, die Bladikistus ist eine Platten die höre ich in der Regel, wenn ich es höre, dann höre es von vorn bis hinten in einem Zug durch, weil das ist einfach nur genial.
1: Also wo ich, wo ich sofort auf Ihren Zug mit aufspringen würde und aufgesprungen bin, als ich es gelesen habe, war, dass Sie ein großer Fan von Dio auch sind, mhm. den heute halt persönlich auch für einen absolut genialen äh, Sänger äh, mit all seinen Bands ähm, wo er zwischenzeitlich auch gesungen hat, was ja viele auch nicht wissen, dass er zwischenzeitlich mal bei Black Sabbath war oder bei ähm, Rainbow, was von mir zum Beispiel auch eine, eine Platte ist, wo der Dio äh, singt, ähm, das haben die meisten überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist Elf, das ist eine seiner allerersten Sachen, die er gemacht hat bandmäßig und das geht äh, ziemlich stark in die Bluesrock-Richtung. Und das ist wirklich, äh, kennt, kennt, sagt Ihnen das was, Elf,
2: die Band? Nein. Die Band Elf sagt mir jetzt nichts, aber okay. Rainbow und Black Sabbath und natürlich ja. äh, seine eigene Band, sagen wir schon was.
1: Und ähm, ist ja auch unter anderem ähm, so ein bisschen auf der Spaßschiene dann vom Jack Black äh, abgefeiert worden mit dem Dio äh, in diversen Filmen von Tenacious D. Okay. Also ich komme jetzt mit einer ganz anderen Richtung, aber äh, ja, leider früh, viel zu früh gestorben, 2010. Und ähm, Meines Wissens ja der Erfinder von, von der Pommesgabel, oder? Der Dio gilt als der Erfinder der Pommesgabel.
2: Ja, äh, er behauptet es auf jeden Fall, genau. <lacht> also ich, ich habe hab zu dem Thema äh, hab ich, hab ich ein bisschen nach, nachrecherchiert. Es gibt wohl mehrere, die, die das von sich behaupten, aber Ronnie okay. James Dio dürfte der bekannteste davon sein. Ähm, ja. Also der der Mann ist genial. Ich habe die, die, die Stimme immer geliebt, ähm, weil weil er einfach ein super Sänger ist und weil die Musik halt einfach auch ähm, ja, bei allen Bands äh, bei denen er gespielt hat und wo ich auch die Aufnahmen kenne, ist einfach, einfach nur super. Und das ist auch wieder so, so eine Sache. Also wenn, wenn die U irgendwo läuft, da, da traue ich voll auf, weil das ist einfach genau mein Sound.
1: Ja, absolut. Also kann ich bloß bestätigen, der, der gefällt mir auch irgendwie immer besser, muss sagen. So. Und er, er hat auch eine unglaublich äh, riesige. Äh, Plattenkatalog irgendwie und da, da wird man eigentlich nie fertig mit dem Durchhören, so jetzt mal. Da entdeckt man immer wieder neue, also alte Sachen zwar, aber trotzdem für einen neue. Also das ist schon ziemlich genial.
2: Ja, ja definitiv. Das ist ja bei vielen Künstler so, das haben wir ja gerade schon gehabt, dass, dass einmal es mal vielleicht im Leben eine Phase gibt, wo man ein, zwei, drei Jahre die Musik nicht als ganz so wichtig empfindet, wo man dann ähm, vielleicht das Spielen nicht als so wichtig empfindet, aber auch wo man dann sagt, das Hören ist jetzt gerade nicht so wichtig, also ich muss jetzt nicht bei jeder Band immer dranbleiben, wenn die eine neue Platten rausbringen und dann lass einmal mal zwei, drei Platten aus und irgendwann hörst du die dann dann nochmal wieder ein, ja. ist ja heutzutage nur leichter möglich, als das früher der Fall war. Und dann entdeckst du auf einmal Dinge, wo du sagst: Mensch, äh, wäre ich doch dranbleiben, weil die haben noch zwischendurch ein super Album rausgebracht, die ich halt einfach irgendwie vergessen habe. Und ja, dann entdeckst du sowas. Typo Negative ist ein gutes Beispiel, weil äh, bei Typo Negative die October Rust, die ist mir damals mehr oder weniger durch die Lappen gegangen. Und ähm, die habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt und das ist auch eine geniale Platten. Ich weiß gar nicht, warum ich damals dann irgendwie nicht dran geblieben bin und mir das dann äh, weiter umgekehrt habe.
1: Ja, umso schöner ist, wenn man es dann irgendwann später dann trotzdem nur entdeckt. Also mir geht das auch wahnsinnig oft so, dass ich so alte Sachen dann entdecke.
0: Also das ist schon ein tolles, tolles Gefühl dann. Ich kenne zum Beispiel auch einfach, wenn man ja alte Songs, die man früher gehört hat, einfach wiederentdeckt und die... Ähm man hat sie als Jugendlicher vielleicht schon gehört und man hat sie vielleicht auch, wie Sie gerade vorhin schon gesagt haben, äh, drei, vier Jahre mal komplett aus dem Auge, aus den Augen verloren. Und dann auf einmal hört man den wieder und der klingt aber dann irgendwie komischerweise trotzdem nicht alt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt das immer an der Person selber, dass man sich immer denkt, ja, das, ist, das klingt nicht alt, das kann gar nicht alt sein. Aber dann sind die Songs ja halt dann trotzdem mal locker flockig 20, 30 Jahre alt ähm, und halt alles andere als noch neu. Aber für einen selber klingen sie komischerweise immer irgendwie ähm, komplett neu und irgendwie immer noch frisch. Kennen Sie das?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ja sowieso allerweil schockiert, wenn ich dann feststelle, wie alt die Sachen schon sind. Ja? Also es ist ja, ähm, ich habe ja gerade SEDC auch schon genannt. Das darf man ja gar nicht sagen, wie alt das diese, diese Sachen teilweise sind. Da du dann ja. aufs schaust, dann stellst du dann fest, dass das aus die 70er Jahre ist und äh, du trägst es immer noch im Auto auf Vollgas auf und äh, singst
0: mit. <lacht> bon ja, Scott ist, ist ja auch schon ewig tot. Also es ist ja 80. Also Wahnsinn. Das warst, ist du, warst du so schon auf der Welt, ja, Wolf? Natürlich war ich da noch nicht auf der Welt, aber da waren also meine Eltern <lacht> noch nicht einmal erwachsen wahrscheinlich. Ja, nee, waren sie auch nicht. Ähm, <lacht> äh, um. Keine Ahnung, aber trotzdem klingt es irgendwie immer cool.
1: Aber das ist, was Sie gerade gesagt haben, das ist mir auch aufgefallen, und zwar ähm, bei einer unserer Fragen auf dem Fragebogen, den ich ziemlich oft zitieren muss. Ähm, <lacht> die heißt nämlich Musikgeschmack im Wandel. Welches sind im Moment Ihre drei meistgehörten Songs? Mhm. Und äh, Herr Ebeling, da haben Sie dann For Faced No More, Falling to Pieces, For Slayer, mhm. South to Heaven und For Blind Guardian, The Band Song, äh, aufgeführt. Jetzt habe ich da mal... Äh, ich kenne zumindest zwei der drei und ich habe aber dann mal nachgeschaut. Ähm, Fate No More äh, 1989, Slayer 1988 und Blind oh. Guardian 1992. Also so viel zum Musik oh. im Wandel der Zeit.
0: Übrigens, noch bei keinem der Songs war ich schon auf der Welt. Nur mal so nebenbei, damit man das auch ein einordnen kann.
1: Also, das Sun ist ja ein eindeutig Zeichen dafür, dass ähm, show season oder die, die alten Sachen bevorzugt. Sich reinziehen?
2: Kann man so sagen. Also, ähm, South of Heaven und The Bart Songs, äh, das sind zwei Lieder. Die, da wo ich selber äh, oder die jetzt auch selber eingespielt habe und äh, wo es dann auch Videos gibt, die auf Facebook bzw. YouTube auch äh, veröffentlicht worden sind und von daher habe ich die zum damaligen Zeitpunkt natürlich rauf und runter gehört, weil man muss ja in so ein Lied einhören, damit man auch den Groove sozusagen äh, da aufnehmen kann und bis dann auch selber spielen und produzieren kann. Ähm, das Falling to Pieces, das ist äh, eine Nummer von Faith and no die nicht so bekannt ist, aber da habe ich einfach die Platte auch wieder entdeckt mhm. äh, und äh, das ist eben die Platte The Real Thing und die ist aus 92 äh, wirklich und das ist auch so also ein Klassiker. Ewig lang habe ich das vergessen gehabt, habe das dann wieder entdeckt und dann bin ich eben auf die eine Nummer gestoßen und bin immer mehr weggekommen und ich bin ja dann also, dass wenn mir ein Relief really gefällt, ich bin der Meinung, ein gutes Relief kann man öfter als einmal her. also das darf auch fünfmal hintereinander laufen, da habe ich kein Problem damit.
1: Aber der Song von Blind Guardian zum Beispiel passt ja in die Reihe gar nicht mal so rein, die ist ja mehr so, so mittelalterlich angehaucht.
2: Ja, aber das ist natürlich einer der Klassiker schlechthin. Ähm, das, äh, das muss man ja wissen. Ähm, ich habe hab zu dem, dem lieder erlebnis also ich war am Festival und ähm, war zwar in der Früh oder so beim Duschen, weil da das Duschzelt äh, einfach leerer ist. <lacht> und da kommt einer mit einem Ghetto-Blaster rein und äh, hat eben der bart Song von Blind Guardian aufgelegt. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da beim Duschen waren, 50, 100, irgendwie so in den Dreh. Und alle haben aus vollster Kehle singen angefangen. Also da hat keiner nicht gesungen. Und wir sind also alle beim Einseifen da gestanden und haben mit dem Ghetto-Blaster mitgesungen. Und da kann auch wirklich auf so einem Festival, da kann dann jeder, jede Zeile von dem Lied. Also das ist so ein Klassiker. Das, also da hast du einfach Gänsehaut. Und das, das vergisst du auch so schnell nicht mehr, ne? so ein Erlebnis. Und das, das ist wirklich einer der ganz großen Klassiker, das muss man so sagen, ne?
0: Ihr hört den Oberpfalz-Medien-Podcast, mein Soundtrack mit Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da mit weiteren, ich finde, sehr spannenden Geschichten aus dem Musikleben des Landrats Thomas Ebeling. Bis gleich. Kennt ihr eigentlich schon die Leo? Sie ist das Lifestyle-Magazin von Oberpfalz-Medien. Heuer werden die Ausgaben für Weiden und Amberg schon zehn Jahre alt. Das Nesthäkchen, die Leo Schwandorf, hat immerhin auch schon zwei Kerzen auf der Torte.
1: Das Leo-Team hat ein zentrales Thema, an dem es Monat für Monat für euch arbeitet. Die Redakteure, Grafiker, Mediaberater und die Produktmanager rücken die Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihren Visionen, ihren Träumen und auch allen ihren Ecken und Kanten. Da steckt richtig viel Herzblut drin.
0: Ihr interessiert euch für diese spannenden Geschichten der Menschen aus eurer Region? Wollt mehr über ihre beeindruckenden Talente und berührenden Schicksale erfahren? Ihr wollt zudem auch mitbekommen, was in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Veranstaltungen, Wirtschaft und kulinarischen Leckereien in eurer Nähe so läuft? Dann schnappt zu und holt euch eure aktuelle Leo. Haltet einfach die Augen offen, denn euer Friseur, eure Lieblingsbar, das Restaurant direkt um die Ecke oder die Apotheke haben die aktuelle Ausgabe sicherlich ausliegen.
1: Die Leo gibt es neben dem handlichen Printformat, das einmal monatlich erscheint, natürlich auch online. Die Leo findet ihr unter Facebook, leo.stadtmagazin, Instagram, leo.ohrpfalz und natürlich bei www.onetz.de.
0: Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast mit Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Unser heutiger Gast ist der Schwandorfer Landrat und leidenschaftliche Metal-Gitarrist Thomas Ebeling.
2: Ja, und ich habe eine kleine Geschichte noch äh, für euch beide, weil ähm, man hat ja als Landrat durchaus einmal Erlebnisse, wenn es um Heavy Metal geht. Ähm, es gibt ein Festival im Landkreis Kam, wo, ähm, ja, wo die Veranstalter auch immer gern einen Politiker-Schirm hernehmen. Und Schirmherr war zum Beispiel der dortige äh, Abgeordnete, der Karl Hohlmeier. Und ich war auch schon Schirmherr und wir haben uns dann da bei denen getroffen. Und äh, Headliner in diesem Jahr, wo wir, wo wir uns da auch gesehen haben, war eine niederländische Death Metal Band. Die heißen S-Fix, die spielen ganz fiesen Death Metal. <lacht> und ähm, ich habe mir dann als äh, gewissenhafter Schirmherr ich mir natürlich vorher eingehört, was die so machen, damit ich auch ein bisschen mitreden kann und ein bisschen... Ähm, Mitsingen vielleicht nicht, das ist bei Death Metal eher schwierig, aber ähm, ich habe hab mir ein bisschen auskennt und groove da gerade so schön mit und dann kommt der Holmeier zu mir her, schaut mir an, deutet äh, auf die Bühne und sagt: Das ist Chormusik. <lacht> Das war so ein nettes Erlebnis. Also ähm, ja, äh, als Landrat hast du solche und solche Erlebnisse und das ist eine schöne Anekdote, die gefällt mir eigentlich immer wieder, weil es auch vollen Bezug zu meiner Musik hat.
1: Aber ich, mu ich, mu ich muss Ihnen auch die Frage stellen, Herr Eveling, ähm, ist nicht tatsächlich so, äh, dass das politiker sein, ja, man muss ja seriös rüberkommen, ja, und Sie haben uns auch schon verraten, Sie besitzen natürlich auch äh, neben dem schwarzen Hemd einen Trachtenjanker und... Ähm, ist es das, ist das so, dass man da vielleicht in den politiker oder vielleicht da in den CSU-Kreisen als, als äh, Metal-Fan eher aneckt oder sind die da relativ cool damit?
2: Also ich glaube, da, da sind wir relativ cool damit. Ähm, die, die meisten Leute, glaube ich, äh, schätzen das auch falsch ein. Man, man denkt, äh, jemand hätte wie Metal und dann denkt man gleich an den Tätowierten mit langen Haaren und allem drum und dran. Ne? Ähm, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil wir haben uns... Ähm, ja auch schon drüber unterhalten, wie alt manche Dinge äh, wirklich sind, wie alt die Lieder die sind, äh, die mir teilweise herren und genauso alt sind natürlich auch die Menschen, die Heavy Metal hören. Ist ja logisch, wenn man, wenn man so alt ist wie ich, dann ist man zur Zeit aufgewachsen, da war das äh, ja, da war das gerade in und da war das cool, dass man Heavy Metal hört und dann hat man das auch gemacht und von daher jetzt in meinem Alter, sprich Mitte 40 oder mit 50, da hast unglaublich viel Leute, die ganz seriös in ihrem Beruf sind, die sind Anwalt, Richter, irgendwas ähm, und
0: hören halt heavy metal. Journalisten? Journalist
2: ja. Genommen, ja. <lacht> und die triffst du dann auf dem Konzert oder auf dem Festival. Und das ist also absolut keine Seltenheit, dass man im Beruf der Anzugträger ist und dann halt in der Freizeit einmal mit Jeans und T-Shirt äh, eben bei harter Musik äh, anzutreffen ist.
1: Also die wilde Musik äh, hat ihren, ihre Wildheit oder ihren Schrecken verloren im Laufe der Zeit, weil einfach die jungen Leute, die es gehört haben, auch gleichzeitig mit älter geworden sind.
2: Darf ich mal so sagen, ja. Und ich muss, ich muss ja auch ganz sagen, ich habe mir das von Konzertveranstaltern auch öfter mal bestätigen lassen, die sagen alle, ein Heavy-Metal-Konzert ist, ist sehr beliebt, weil das sind lauter Leute, die ein bisschen älter sind, sprich die, die haben Geld, die schmuggeln keinen Schnaps mit eine, weil die kennen sich ihren Schnaps vor Ort kaufen ja, das ist so. Ja. Wir wollen keine Ärger mit der Polizei, weil sie einen, einen guten Job haben. Sprich, da gibt es keine Schlägereien, da gibt es keine Drogen. Ähm, das scheint wohl so zu sein, dass, dass alle sagen, beim Heavy-Metal-Konzert, das Publikum ist angenehm, weil es schon ein gesetzteres Publikum ist. Das ist in anderen Musikarten ähm, anders. Es mag sein, dass, dass vielleicht ein bisschen mehr Alkohol konsumiert wird, als das bei der Blasmusik der Fall ist. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber... Veranstalter sagen zu mir, es passt eigentlich ganz hervorragend, wenn man Heavy-Metal-Konzert veranstaltet, da gibt es nie Ärger.
1: Aber es war ja ungelogen so, dass Rockmusik an sich vor mehreren Jahrzehnten noch ja, so ein bisschen ein Schreckgespenst war. Was ist denn jetzt speziell für Sie äh, musikalisch gesehen so das, wo Sie sagen, oh Gott, da kann ich gar nichts damit anfangen oder das ist mir sogar zu heftig?
2: Mhm. Also, ähm, ich bin musikalisch schon sehr tolerant, also Musik, insbesondere Live-Musik, wenn es gut gemacht wird, höre ich immer alles, wenn äh, im bin, dann kann fast alles kommen, äh, solange das gut gemacht ist, bin ich mit dabei. Ähm, was ich nicht so gern mag, äh, sage ich auch ganz ehrlich, das ist volkstümliche Musik, ähm, da habe ich einfach äh, keinen Zugang nicht dazu, ja, da gibt es ein paar Dinge, die sind mir doch ein bisschen äh, zu platt, aber, ähm, aber auch da, also ich, ich bin schon sehr tolerant und die Bandbreite, äh, dessen, wo ich bereit bin, mir anzuhören, ist wirklich sehr groß. Und ich freue mich ähm, wirklich immer dann, wenn die Musik gut gemacht ist, dann freue ich mich immer dann auch, dass ich es hören kann.
1: Aber es gibt ja durchaus auch negative Seiten von der Musik. Ähm, wir haben da im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise Sie haben es uns auch geschrieben. Ähm, Stichwort John Schaffer, äh, der mhm. ja kürzlich... Ähm, beteiligt war bei dem Sturm aufs Kapitol in äh, USA, wo verschiedene Trump-Anhänger ziemlich gewalttätig waren sind. Und das ist ja jetzt so ein Punkt, wo Sie auch gesagt haben, Sie, sie haben ja die Musik von, von Schaffer sehr geschätzt von äh, seinen Bands und waren dann auch relativ schockiert darüber.
2: Ja, weil für mich hat äh, Musik erst einmal äh, nichts mit Politik zu tun. Und wenn ich, wenn ich die Musik mag, dann bin ich auch, dann ist mir das eigentlich wurscht, was der, derjenige für eine politische Einstellung hat, solange es er, äh, nicht eine extreme politische Einstellung ist, also äh, extrem links oder extrem rechts. Und natürlich war ich dann schon schockiert, äh, als ich dann in der Süddeutschen den Artikel gesehen habe, dass der Gitarrist, den ich vor kurzem erst noch beim Konzert gesehen habe ähm, und auch sehr begeistert war von dem Konzert, dass er beim Sturm aufs Kapitol mit dabei war. Ähm, und dann auch ähm, offensichtlich per Haftbefehl gesucht worden ist. Das schockiert einen dann natürlich schon, weil ähm, ja gerade so diese, diese rechte Einstellung natürlich so überhaupt nicht Meine ist, sondern da will ich mich immer ganz deutlich davon abgrenzen und da will ich natürlich auch, ähm, auch in der Musik, äh, nicht die Musik von jemandem hören, der derartige Einstellungen verbreitet. Und da war ich dann schon schockiert, das gebe ich schon zu. Ja. Das war dann
0: das klassische Beispiel, dass man seinen Helden hat, oder Helden in Anführungszeichen fallen hat sehen, oder? Also es also würde den Spiegel zerbrechen. Von einem Moment auf den anderen es ist vorbei
2: ja wobei das bei mir jetzt nicht mehr ganz so schlimm ist weil ähm, ich Musiker jetzt nicht unbedingt als Helden verehre die ja, ja, wissen wie ich meine die Wortwahl ist vielleicht jetzt nicht meine aber das ist genau treffend formuliert ja.
1: aber vielleicht jetzt bloß zur Erklärung an oder also der, der John Schaffer war mit der Band Demons and Wizards meines Wissens äh, bei Wacken, wo sie ihn auch gesehen haben und mhm. Demon Wizards äh, setzt sich zusammen aus dem Blind Guardian Mastermind, dem Hansi Kirsch. Der, genau. äh, deutsche Band, berichtigen sich, ja. berichtigen Sie mir, wenn ich was falsch sage, der sich da mit dem Schaffer zusammengetan hat und auch schon seit mehreren Jahren eben unter Demon Wizards verschiedene Sachen rausgebracht hat. Und meines Wissens wurde ja dann tatsächlich nach diesem Sturm am Kapitol auch der, der Kirsch sich äh, sofort distanziert, wie auch ähm, die ganzen anderen Bandmitglieder von seiner zweiten Band, von den Iced Earth.
2: Genau, das habe ich auch so, so gelesen, halte ich ja auch für, für absolut richtig und nachvollziehbar. Ähm, ich habe mir äh, damals Demons and Wizards angeschaut, ohne zu wissen, was auf mich zukommt, weil, ich, weil mir der Name nichts gesagt hat. Und mir hat dann jemand, der mit auf dem Festival hat, äh, war, der hat zu mir gesagt, Mensch, das ist der Hansi Kirsch, die müssen wir uns schauen. Und Dann habe ich gesagt, ja, zum Hansi Kirsch gehe ich auf jeden Fall, also das will ich sehen. Und ganz ehrlich, das war auch äh, einer der Gänsehautmomente, ähm, ich habe nämlich äh, Valhalla von Blind Guardian gespielt und mhm. das ist ja eine absolut geniale Nummer auch zum, zum Mitsingen und so. Und wenn 50.000 Leute mal aus einer Kehle ein Lied singen, das ist schon beeindruckend. Also, das merkst du eine längere Zeit. Also, und von daher war das schon, schon dann, ähm, war der Schock dann umso größer, wenn man dann die Süddeutsche aufschlagt und, Entschuldigung, den neuen Tag aufschlagt. Aber also <lacht> ich glaube, ich habe da berichtet <lacht> darüber. Also, wenn man die, die überregionale Presse aufschlagt und das dann äh, liest, dass der da eben mit dabei war.
1: Ja, es kann ihn schon nachhaltig beeinflussen. Ich finde, es gibt ja trotzdem immer wieder äh, Musiker, die sich dann zu aktuellen Themen äußern und nicht immer in der besten Art und Weise. Also, der Roger Waters ist ja von Pink Floyd. Leute ist ja momentan auch in den Schlagzeilen, der äh, zu allen möglichen Themen was sagt. Ähm, dann äh, finde ich, was, was mich persönlich auch in der Vergangenheit ein bisschen schockiert hat, der, der Kid Rock, der nach seiner äh, Rap-Phase dann eigentlich einen ganz äh, netten ja, so Country-Rock gemacht hat, das ich recht mhm. gut geschätzt habe. Und von mir war es dann, also als er sich dann zusammen mit Herrn Trump ablichten hat lassen und sich als, als großer Trump-Anhänger und Fan geoutet hat, ich kann den seitdem nicht mehr hören. Also das, also auch wenn mir Musik nur gefällt, aber ich habe das ständig im Hinterkopf und das ist dann so eine Geschichte, die kriege ich auch nicht mehr raus.
2: Also sagen wir es mal so, dass sich äh, Musiker politisch äußern, das halte ich schon für, für in Ordnung, jeder, jeder Mensch ist ein Privatmensch und darf natürlich eine Meinung haben und die darf auch sagen. Man darf auch nicht vergessen, dass Trump an sich natürlich ein demokratisch gewählter Präsident äh, war und ich nehme jetzt Kid Rock das nicht so übel, dass er einen demokratisch legitimierten Präsidenten unterstützt hat. Ähm der Unterschied ist halt einfach, der, der ist dann auch nicht ähm, oder hat dann auch nicht zur Gewalt gegriffen, ne? sondern der hat halt ähm, einen Präsidenten in seiner Präsidentschaft unterstützt. Das ist für mich nochmal eine andere Hausnummer, als wenn man dann tatsächlich sich an in die vorderste Front stellt und dann ähm, ja bei diesem Sturm aufs Kapitol ja. mit dabei
1: ist. Klar, da wir nicht Aber klar
2: ich verstehe das. Ähm, ich halte von Trump auch nicht äh, sonderlich viel, habe auch von dem nicht viel gehalten und von daher. Ähm, habe ich das schon auch registriert, dass Kid Rock da einer der großen Unterstützer von Trump war. Eigentlich einer der letzten großen Stars, die noch an seiner Seite gestanden sind. Das habe ich schon registriert, ja.
0: Jetzt haben Sie gerade vorhin auch schon gesagt, gerade vorhin haben Sie ja schon mal über die Festivals gesprochen. Und äh, was ich jetzt so schon mitbekommen habe, ist ja, dass Sie trotzdem ein ziemlicher Festival, vielleicht auch heute noch ein Festivalgänger sind, wenn es sich dann gerade anbietet. Ähm, wann war denn Ihr letztes Festival, das Sie besucht haben? Oder das letzte ja, das Konzert, wenn möglich?
2: Das letzte Festival war Wacken 2019. Mhm. Äh, Für das nächste Wacken habe ich die Karten schon, aber das ist jetzt auf 2022 verschoben. Ähm, ich hoffe, dass da stattfindet. Ähm, das letzte Konzert, das ich gesehen habe, waren drei Bands. Da waren im Headliner Five Finger Death Punch, mhm. äh, Vorband Megadeath und äh, Bad Wolves, übrigens eine, eine sehr gute New Metal Band. Und ja, das war einfach super. Das war in der Olympiahalle und Five Finger Deathband schon mal unglaubliche Bandbreite an Musik. Das hat mir, hat mir ganz großen Spaß gemacht.
1: Uh, grandioses uh, Cover von House of the Rising Sun am Start. Hast du schon markiert. Uh,
2: ja, Tatsache. das ist wirklich, das ist wirklich cool. Also es ist, ist eine coole Nummer, vor allem auch mit der mit der genialen Stimme. Also tolle Sache, ja.
0: Ist es ich weiß es nicht, also ich kenne es persönlich schon, ich finde die, diese Corona-Zeit, äh, was mir wirklich getan hat, waren eben die ganzen Festivals und die Konzerte, auf die man gern gefahren wäre, auf die man sich vielleicht auch schon lang gefreut hat, die dann einfach verschoben worden sind. Ich finde irgendwie, da hat schon wirklich extrem was gefehlt. Glauben Sie, dass das genauso zurückkommt, wie es zuvor auch, also vor Corona war oder glauben Sie, dass sich durch Corona mit der ganzen konzerten festival Festivalkultur vielleicht sich was verändert hat oder irgendwas kaputt gegangen ist, was zuvor vielleicht selbstverständlich war, dass die Leute es vielleicht auch nicht mehr so hintrauen oder ich weiß es nicht.
2: Nein, wir werden es sehen. Also ich kann nur sagen, dass, ähm, dass diejenigen, die ihre Karten für die Festivals und Konzerte haben, die jetzt verschoben wurde. also ich habe zum Beispiel auch Karten für, für das Iron Maiden Konzert oder für die, die aktuelle Tour, die jetzt auch zweimal verschoben worden. also es ist noch keiner abgesprungen, sondern alle, alle wollten dabei bleiben. Und ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass das wieder so wird, äh, wie es war. Es kommt nur halt darauf an, wie sich die Pandemie entwickelt, ja. Wenn es so sein wird, dass, dass die Zahlen nicht so weit unten bleiben und auch nicht stärker werden und auch ähm, die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, äh, entsprechend niedrig bleibt oder vielleicht sogar gegen Null geht, dann bin ich mir schon sicher, dass das relativ schnell alles wieder ganz normal werden wird, auch was Konzerte und Kultur angeht.
0: Ich glaube, da sprechen wir vor allem über die großen Konzerte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wahrscheinlich, ähm, auch wenn es vielleicht zwei Jahre verschoben wurden und so weiter, im Grunde genommen am Ende wieder so also laufen werden, wie sie zuvor auch gelaufen sind. Ähm, haben Sie bei sich im Landkreis ähm, gemerkt, dass die Corona-Pandemie, also vor allem auch Künstlern, Bands aus dem Landkreis, die vielleicht so nicht so sehr die Bühnenpräsenz haben, sehr geschadet hat? Glauben Sie, dass da auf der kleineren Ebene vielleicht irgendwas untergegangen ist oder glauben Sie, dass die Leute eher neuere, neue Wege gefunden haben, um sich auszudrücken und das Ganze vielleicht, wie soll ich sagen, sogar noch ein bisschen innovativer und vielleicht noch kreativer geworden ist, als es zuvor war?
2: Nee, es sind Dinge entstanden, wie zum Beispiel eben, dass der Landrat äh, zur Gitarre greift, der Video macht, und <lacht> auf Facebook stellt. <lacht> Ähm, unter anderem auch mit anderen Musikern äh, natürlich zusammenarbeitet. Also da hat es Kontakte gegeben oder sind Kontakte entstanden, die hätte es vorher so mit Sicherheit nicht gegeben, wenn man sich live hätte treffen können. Das natürlich, wenn man sieben Monate lang miteinander proben kann, dass da auch was kaputt geht, das ist aus meiner Sicht völlig klar. Aber ich hoffe halt einfach, dass auch alles äh, so weit wieder mh, ja, zusammenrückt, dass man das so weitermachen kann wie vorher. Ich habe mit äh, vielen Leuten auch geredet und äh, ein schönes Beispiel war jetzt, die Verleihung unserer Verdienstmedaille, die wir letzte Woche gehabt haben. Wir haben da ein äh, klassisches Quartett eingeladen gehabt. Mhm. Und es war eigentlich schön zu sehen. Ähm, die, die haben sich so sehr bedankt bei uns, dass sie endlich wieder mal spielen dürfen. Da hat man schon gemerkt, wie heiß, dass alle Musiker wieder drauf sind oder wie, wie alle drauf brennen, dass sie wieder auftreten können. Und jetzt muss ich auch noch mal dazu sagen, die vier, ne, die waren so gut da haben wir dann gedacht, wow, also die haben in den sieben Monaten definitiv nichts verlernt, die waren brillant. Also mhm. muss man auch sagen, und so viel Freude dann beim Spielen. Nein, ich hoffe einfach, dass diese Freude auch alle anderen mitbringen und dass dann möglichst schnell wieder ganz normal wird.
1: Ich finde es natürlich auch extrem wichtig, dass wir zu dieser Normalität von den Konzerten wieder zurückkehren können, weil wir
2: der ja auf gar keinen Fall
1: das neu geschaffene Duo verpassen. Also nein. <lacht> Tom und Andy beziehungsweise Andy und Tom. Also das ist ja, ist ja eigentlich fest gespeichert. Und ich glaube, wir haben sogar schon Karten gedruckt.
0: <lacht> und da steckt wahrscheinlich auch ganz viel, viel Leidenschaft mit drin. Und äh, Herr Ebeling, vielleicht noch mal zu Ihnen als Gitarrist. Das ist, ich meine, Ihr Job ist nicht gerade der einfachste Job der Welt. Und ich glaube, das kann man auch so sagen. Und wenn Sie jetzt dann, sagen wir mal, abends oder wenn Sie halt mal Zeit haben, ähm, zur Gitarre greifen. Also ich als Musiker kenne es, vielleicht kennen Sie das auch. Meine Frage ist, was spürt was Ihnen da eigentlich durch den Kopf? Also wie was machen Sie dann? Schalten Sie da ab? Reagieren Sie sich ab oder tauchen Sie in eine ganz andere Welt ein, wenn Sie da irgendwie die Seiten unter den Fingern spüren? Oder ist das eher so eine Art Freizeitbeschäftigung, mehr nicht?
2: <lacht> Nein, also ich kann da schon sehr, sehr gut abschalten. Also in dem Moment, wo ich die, die Gitarre ähm, habe, da, da muss ich schon sagen, da, da blende ich alles andere dann auch aus. Ähm, ja, also ich, ich spiele nicht wirklich gut. Also Es ist immer, immer ja eine Frage vom Maßstab, Ja, also der Anfänger hält mich mit Sicherheit für gut, aber der Profi sagt, na der Ebeling, der kann es nicht und äh, irgendwo dazwischen siedle ich mich an. Aber mir macht es halt Spaß, ja, und ähm, äh, mein Gott, na, was ich dann spiele, ich spiele oftmals das, was mir einfach so einfällt, ein paar Tonleitern rauf und runter. Es ist völlig egal, Hauptsache es, äh, es macht Freude. Ähm, dank der Pandemie habe ich mir jetzt auch Kopfhörer gekauft, dass ich auch den richtigen Sound dann im Ohr habe und insbesondere ähm, also auf meine Frau muss ich da schon Rücksicht nehmen, der <lacht> Musik spielen, muss ich sagen, und von daher ähm, ja, also ich kann da sehr, sehr gut abschalten und gerade mit dem Kopfhörer ist das dann natürlich noch einmal a, was, das echt in eine eigene Welt eintauchst. Für den Schlagzeuger glaube ich, ist es nicht so einfach, dass er sich das Schlagzeug aus dem Kopf herlegt, sondern der hat immer damit zu kämpfen, <lacht> dass er schädliche Umwelteinflüsse auf andere ausübt.
0: Naja, Wolfi, in du hast ja Toppen. schon
1: angedeutet, gell? Also ja, vielleicht, mein Kollege, der Herr, Ruppert,
0: ähm, der Herr Ruppert, braucht sich dann ein Ja, vielleicht ein Schlagzeug, weil irgendwie ist es ja. halt der, der einfachste Weg, da irgendwie auch in der Wohnung zu üben, ohne dass man die Nachbarn komplett verrückt macht, ne? ja. <lacht> ähm, Herr Eberling, was Sie haben ja... Soweit ich weiß, so haben sie einige getan. Sie haben nicht nur eine Gitarre, aber Sie haben vielleicht mehrere getan. Und mich würde jetzt nur interessieren, ähm, haben Sie ein absolutes Lieblingsstück? Also eine Gitarre, die ein absolutes Lieblingsinstrument ist, die Sie auch ihr Leben lang behalten wollen? Und ähm, wenn ja, welche ist es und warum ist das so?
2: Ja, die habe ich äh, tatsächlich. Das ist eine, eine Lag äh, Rockline Snake. Das ist ein äh, äh, französischer Hersteller, der mittlerweile keine E-Gitarren mehr produziert, sondern die wurden dann von irgendeinem Konzern aufgekauft und äh, stellen jetzt nur noch akustische Gitarren her. Und die haben damals eben noch ähm, E-Gitarren hergestellt und die Gitarre ist einfach genial, also der, der Hals, das ist eine Autobahn, der, das Christ ist einfach nur genial, ähm, natürlich mit Tropenhölzern, alles schon lange verboten, so wie es halt äh, sein muss. Ich glaube, das, ähm, das weiß jetzt vielleicht nicht jeder Zuhörer, aber Gitarren werden oft mit Palisander, Mahagoni und ähnlichen Hölzern ja, ja. Äh, produziert. Äh, das dürfte man heute nur noch mit Restbeständen machen, also man hat da ein bisschen äh, umdenken müssen, aber das ist halt ein altes Stück und da war das äh, damals einfach nur Standard. Hat. Ich habe mir die Gitarre von, von meinem Ferienjob gekauft, also ich habe da immer in den Ferien gejobbt und habe mir das Geld zusammengespart. Der hat damals 2.400 Mark gekostet und das ist also umgerechnet schon, schon ein Haufen Holz. Das war schon ein teures Stück damals, äh, jedenfalls für meine Verhältnisse. Man kann immer noch deutlich mehr Geld ausgeben, das ist ja völlig klar. Und nach wie vor ist es das so, dass ich die einfach am liebsten spiele von, von allen Gitarren. Ich spiele, jede Gitarre hat ihren Reiz, habe auch mehrere, aber die ist nach wie vor einfach die allerbeste.
0: Das kenne ich natürlich auch. Also für, mein, für mich persönlich, mein Lieblings, meine Lieblingsgitarre ist meine... Äh Fender Stratocaster American Standard. Ähm, die habe ich bekommen, die, ähm, auch schon lange her. Und ähm, das, ist halt, das sind halt Instrumente, die sind nicht gerade billig. Und ähm, was ich da zum Beispiel erlebt habe, war am Anfang, wenn da irgendwie ein Plätzen reingegangen ist oder irgendwie ein bisschen der Lack abgeplatzt ist, weil das passiert ja irgendwann einfach mal. Hätte ich noch heulen können. Und mittlerweile sind das halt wie so, 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 so uh, Narben aus vergangenen Kämpfen, vergangenen Schlachten irgendwie. <lacht> Geht es Ihnen da auch so? Hat es am Anfang auch wehgetan? Und heute schätzen Sie die Gitarre noch mehr, weil sie vielleicht auch irgendwelche Schrammen hat? Oder hat ihr die Gitarre vielleicht gar keine Schrammen?
2: Nein, nein, die hat schon Schrammen. Ich habe es <lacht> einmal sogar nachlackieren lassen. Da, da ist ja richtig große Plätze aus, da ist es am Bogen gefallen. Uh. Das, äh, das habe ich dann richten lassen. Ähm, weil ich das damals nicht ertragen habe mittlerweile. Ja. ja, mein Gott, mein. Äh, man geht mit so einem Instrument natürlich um, das ist live sehr oft im Einsatz gewesen. Live hat immer den Nachteil, das wissen die Musiker, dass man natürlich erschwitzt und man muss dann den Schweiß noch gewissenhaft entfernen, weil sonst äh, fangen die Metallteile das Rosten an. Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> <lacht> Also von da sind da auch ein paar Teile schon, schon angerostet, aber das ist natürlich genau das, was, was den Reiz dann ausmacht, dass das Instrument einen halt einfach ein Leben lang begleitet. Ne?
0: Das altet dann mit, kann man sagen.
2: Ne? Ja, genau. Genau. Und das sieht man dem Ding auch an. Und ganz ehrlich, äh, wenn, man, wenn man so Videos anschaut, gerade äh, das Modell, das Sie auch haben, die Defender Strat, äh, da gibt es ja ein paar Gitarristen, die ihre Strat äh, da in die Kamera halten. Da was sagst du, ja, die hat aber auch schon bessere Zeiten erlebt. Die ja, Karte. absolut. <lacht> ist dann so ein ähnlicher Effekt. Und gerade die, die amerikanischen äh, Strats, das äh, muss man ja wissen, äh, Fender lässt ja in Korea produzieren und in Mexiko. Also Mexiko ist schon das, das äh, gehobene äh, Preisniveau, aber dann die, die wirklich in Amerika produzierten, das sind die, ja die ganz teuren. Und wenn man das so eine hat, die spielt man ja wirklich jahrzehntelang. Die gibt man nicht her. Also, klar.
0: Was ich da aber vielleicht anders sagen muss, was ich nicht machen würde, es gibt ja diese, diese Heavy Relic Gitarren. Also das sind für die Hörer vielleicht draußen, die es nicht wissen, das sind wirklich extrem teure, schweineteure Gitarren, die absichtlich auf extrem alt und fertig gemacht wurden. Also die müssen total alt und fertig aussehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Gitarre würde ich mir neu nicht kaufen, weil da finde ich auch irgendwie, ist der Reiz irgendwie verloren. Und wenn die Gitarre vielleicht nach Jahren wirklich so aussieht, weil man sie selber so lange gespielt hat, dann ja, dann ist es auch was, was einem sehr am Herzen liegt. Aber wenn man sich das Ding neu kauft und das ist einfach auf alt getrimmt, damit man cool wirkt, dann finde ich... Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber ich bin da echt kein Fan davon.
2: Nein, ja nicht. Also, ich will meine Gitarren schon selber aber ja. Also. <lacht> <lacht> okay. Na also. Das, nein, das ist nicht mein Ding. Äh, äh, ich freue mich ja, wenn die wenn die neu kommt und wirklich super ausschaut und wenn es dann äh, im Laufe der Zeit halt mitaltert, dann ist das okay. Ist aber jetzt auch nicht das, wo, wo gewünscht ist. Also ich nehme das Ding nicht und haus es mal über den Boden, damit irgendwo.
0: ein <lacht> <lacht> Weil das ja bei, viele bei den Bühnenshows schon machen, aber dann sind sie halt auch
1: hin, ne? die das klassische hat aber, Gitarre zerdeppern. Das sind aber meistens dann tatsächlich so irgendwelche Billigteile, die sie da in, in der Masse anschaffen, um sie dann bei jeder Show zerstören zu können. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil wir jetzt trotzdem im Laufe des Podcasts über verschiedene äh, Songs gesprochen haben und nicht jeder jeden Song kennt. Ähm, wir wollen dann zum Podcast auch eine Spotify-Liste veröffentlichen, wo wir die ganzen Songs drin haben und wo man durchaus mal reinhören kann, ähm, um sich da ein genaueres musikalisches Bild äh, zu verschaffen. Ich hätte jetzt nur eine... Äh, Frage an Sie, Herr Ebeling, um, Jump Around von House of Pain ist ja, um, es ist jetzt schade, dass wir keinen Einspieler haben, aber das ist ja eher so ein äh, ja, lustiger Rap-Song, also ich habe jetzt den Text nicht genau durchgelesen und übersetzt, um, vielleicht liege ich da auch falsch, aber rein von der Musik her ist lustig und Sie sagen, das soll auf Ihre Beerdigung gespielt werden, <lacht> wenn es ja. denn mal so weit ist, <lacht> steht die Fragebogen.
2: Ja, steht, steht drin, <lacht> steh auch dazu. Äh, ich vertrete nämlich immer die Auffassung, dass äh, auf meiner Beerdigung die Leute nicht traurig sein sollen. Ähm, weil ich der Meinung bin, die sollen feiern, da, dass es mich gegeben hat. Und das ist mir eigentlich deutlich lieber als, als irgendwas Trauriges. Und von daher finde ich, dass, dass ein Lied, das Jump Around heißt, diese Stimmung am allerbesten ausdrückt und vielleicht da den einen oder anderen dann umstimmt. Ich, ich weiß schon. Ähm, wenn man sich jetzt ein Begräbnis von einem Landrat vorstellt, ist das jetzt eher vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, aber es soll einfach zum Ausdruck bringen, dass ich der Meinung bin, dass äh, ja sollte irgendwann einmal äh, in die Grube müssen, es ähm, wird sicher der Fall sein, aber ähm, wenn es dann soweit ist, dann sollen die Leute doch das bitte als freudiges Ereignis begehen und feiern, dass es mich mal gegeben hat.
1: Vielleicht wird es ja statt Jump Around auch der größte Hit vom grandiosen Duo Tom und Andy.
2: <lacht> ja, ja, das war vielleicht sogar ganz gefällig und gar nicht so umfassend.
0: Okay, ich würde sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer heutigen Oberpfalz Medien Podcast Folge, mein Soundtrack angelangt. Äh, Herr Ebeling, ich möchte mich, ich kann sagen, unser beider Namen sehr, sehr herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Es hat mir und wahrscheinlich meinem Kollegen, dem Stefan, auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, unbedingt. mit Ihnen zu sprechen. Ähm, wir möchten uns natürlich auch bei den Zuhörern draußen bedanken, dass sie wieder eingeschaltet haben und wie immer gilt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Ideen, Anregungen oder Fragen an uns habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an die Adresse podcast.onetz.de Wir freuen uns aufs nächste Mal, hoffen, ihr seid wieder dabei und verabschieden uns für heute bei euch. Macht's gut, ciao!
1: Servus! Servus!